0: Ici, en version podcast, on accueille son VIP, son partenaire, son salarié, son prestataire, la personne la plus importante de sa structure. Coffee Showbiz, le VIP, pour vous donner les clés d'un profil, d'un job et de ses skills. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en tagant Agence présente et mettre 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Salut les amis, comment allez-vous On se retrouve aujourd'hui dans notre podcast hebdomadaire, le VIP du Coffee Showbiz. Est-ce que vous avez été voir le live aujourd'hui C'était avec Moki. Moki, c'est une super solution de euh, revente, de recyclage et de don de vos vêtements. Ça prend un peu la suite de Get The Trend avec qui on a parlé de share Shopping la semaine dernière. Là, on est toujours dans la mode, on est toujours dans euh, la fashion, mais on est plus dans la circularité. C'est hyper intéressant ce que Tamara Brisk a monté. Je vous invite à aller voir le live. Mais aujourd'hui, Tamara, elle a nommé Nora Dupuis comme VIP, c'est sa directrice marketing. On est en direct de Londres et c'est avec elle qu'on va faire le Coffee Showbiz aujourd'hui. Comment vas-tu Je vais très bien. Merci beaucoup, Emmanuel, de m'avoir aujourd'hui dans ce podcast. C'est très chouette de, de voir que euh, des start euh, encore euh, aujourd'hui, même après la crise sanitaire et tout ce qui va ensuite, arrivent à avoir des, des équipes vraiment remote. Et donc, euh, Tamara, elle est à Paris pour développer euh, le projet pour l'instant à Paris. Et toi, tu es euh, à Londres en tant que directrice marketing. Ça a été assez évident pour vous de, de travailler comme ça à distance entre Paris et Londres
1: <rire>
0: Bonne question.
1: Alors, en fait, je vais être tout à fait transparente. Quand j'ai commencé à travailler pour Moki, je revenais de congé maternité et donc je cherchais plutôt une mission freelance de consultante marketing et je suis tombée sur l'histoire Moki qui est juste incroyable puisqu'en effet il s'agit de revendre, donner ou recycler des affaires pour les particuliers, et ce, sans qu'il n'ait rien à faire. Donc, j'ai trouvé vraiment que l'histoire était super sympa. En plus, il y a un côté retail qui est ultra intéressant du, au niveau professionnel pour moi, en termes euh, d'apprentissage et de croissance personnelle. Et donc, euh, j'ai sauté sur l'occasion. Et puis, en fait, comme l'aventure m'a beaucoup, beaucoup plu, et que, a priori, bah, apparemment, euh, j'ai plus haut également à Tamara, j'ai décidé de rester dans l'aventure. Et ça tombe bien, puisqu'on aimerait vraiment beaucoup s'installer à Londres et puis aussi à New York assez rapidement, puisque Tamara est déjà en discussion avec des acteurs immobiliers euh, à Londres ici, par mmh. exemple. Mmh. Tout, se, tout se combine bien, on va dire ça comme ça.
0: <rire> ouais, C'est vrai que toi, tu vas nous raconter un petit peu ta ton et ta carrière, tu as vraiment une, une expérience assez internationale. Comment tu, es, euh, tu as été amené à travailler euh, ben en marketing, en communication C'est quoi un peu ton, ton parcours
1: Alors, euh, je vais essayer d'être rapide, mais de dire des choses un tout petit peu intéressantes pour des gens qui potentiellement se dirigent vers ce parcours-là ou se posent des questions. Moi, en fait, j'ai commencé mes études en finance de marché à Dauphine. Et puis, je me rends compte tout d'un coup que c'est pas du tout, du tout pour moi, que je me suis complètement trompée de filière. Et donc, sur ce, je bifurque vers une école de commerce. Euh, je bifurque vers HEC. Et là, j'ai fait le parcours grande école et je me suis spécialisée en marketing, qui est ma vraie passion. Et depuis ce temps-là, ça fait 13 ans que je suis spécialisée en marketing, en communication et en digital. En effet, dans plusieurs marchés, j'ai vécu dans trois pays. Donc, je suis française « Obviously », comme on dit. <rire> voilà, euh, donc je suis parisienne, euh, j'ai commencé à travailler à Paris, puis je suis allée à New York avec la grosse boîte dans laquelle j'étais à l'époque. Et là, ça a été incroyable parce que ça a été la vraie découverte de l'immersion dans un autre pays. Euh, le travail avec une autre culture et vraiment l'apprentissage d'un métier euh, différent également, puisque j'ai changé de spécialité marketing à cette occasion-là. C'était euh,
0: une expatriation ou ouais, c'est assez fait différemment
1: alors, je leur ai demandé de bouger, en fait. Ouais, ouais. C'est ça qui
0: est super. C'est hein. la main. Ouais, c'est ça, ça qui est super. C'est des grosses boîtes. Et c'est vrai qu'elles sont mieux structurées, entre guillemets, que des petites que ouais, des start-up. Ouais. Où tu peux avoir l'opportunité d'aller ben, ailleurs, dans d'autres pays, et avoir tout l'accompagnement et tout le cadrage ben, d'arriver de, de, dans, un, dans une autre culture. Et ça, c'est chouette hein, de, de commencer comme ça quand on débute, en plus, à, à travailler.
1: Oui, tout à fait. C'était incroyable. Et puis, j'encourage vraiment vivement tout le monde à voyager pour travailler. C'est vraiment des expériences euh, priceless. Encore une fois, comme on dit en anglais, j'aime beaucoup faire des anglicismes. C'est un peu snob pour les Français. Mais comme j'ai l'habitude, en fait, de changer du français à l'anglais en permanence, ça me vient assez naturellement. Et puis, comme il y a des mots qui sont mieux en anglais, c'est chouette. Mais en effet, euh, changer de culture, changer de pays, c'est vraiment incroyable au niveau personnel et professionnel. Personnel d'abord, puisqu'on apprend à dialoguer et à comprendre vraiment différentes cultures. Hein. Au-delà des mots, au-delà de ce qu'on voit, dans ce qu'on lit, dans ce qu'on voit dans les médias, bosser et vivre dans un autre pays, c'est pas la même. C'est quelque chose de très différent. Et donc, ça nous apprend d'autres choses au niveau professionnel, mais aussi au niveau humain, très importante. Et ça, je l'encourage énormément. Et puis, New York, évidemment. Et puis, Londres, maintenant, mmh, c'est ouais, des villes York, incroyables.
0: Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. <rire> Il y, y a pire. Tu as vécu, tu as vécu à New York Non, j'ai voyagé 3-4 fois à New York. C'est vrai que c'est une énergie assez folle, euh, assez dingue. Et, et, et j'ai eu envie des fois de monter des projets professionnels. Et euh, voilà, ouais. tu as l'impression que tout est possible. Donc, euh,
1: <rire> ah bon. mais tout est
0: possible à New York pour les Américains. Et c'est d'ailleurs
1: pour ça qu'ils y arrivent très bien, finalement. Ça, c'est tout, tout dans la tête, mais finalement, ils ont bien compris ça et ça mmh. leur réussit plutôt bien en général. Oui, et j'ai
0: l'impression que c'est très formateur de travailler euh, à, à New York, notamment quand on est Paris, France. Ça nous apporte vraiment quelque chose de différent pour euh, anticiper le travail et le, les actions qu'on va mener après. C'est très formateur. Euh, moi, ce que j'ai trouvé passionnant, spécialement dans ce pays-là, New
1: York, mais ce qui est vrai aussi à Londres, c'est qu'il y a beaucoup d'innovation. Et comme moi, en marketing, je bosse beaucoup, euh, comme toi aussi, on bosse beaucoup en lien sur soit de l'innovation produit, soit de mmh. l'innovation média, mmh. soit de l'innovation consommateur, tendance sociétale, etc. C'est vrai que c'est des marchés, des pays et des gens, et des cultures, encore une fois, pour en venir à la base, qui euh, sont vraiment dans l'innovation euh, en permanence. Mmh, et donc, ça, c'est chouette parce que dans la rue, tu sens l'innovation dans les gens, tu sens l'innovation. Ça parle d'innovation, ça déjeune innovation. Surtout à New York, les mecs sont vraiment au taquet, comme jamais ailleurs j'ai vu, euh, et de très loin. Et tu comprends vraiment pourquoi est-ce que les innovations et les nouvelles marques viennent de là-bas, parce qu'il y a toute une culture qui encadre ça. Donc moi, j'ai vu le premier magasin Glossière. À New wow, York, ouais. j'ai vu Kim's and Hers, qui sont des innovations euh, si tu veux, en healthcare, digital, mm. qui sont apparues d'abord à New York. Comment tu parles de sujets sérieux en le rendant sexy mm. Et c'est tout ce qu'on essaye d'ailleurs de faire avec Moki aujourd'hui sur l'environnement. C'est comment est-ce qu'on va parler de l'écologie et euh, d'aider à sauver euh, les... <rire> la planète, les petites plantes, les petites fleurs, tout en ayant un impact positif sur les gens, l'environnement, etc. Mais avec un ton de voix léger mais avec une image de marque pas trop poussiéreuse pardon, et un peu sympa et un, un peu ludique. Donc oui, nous, c'est à plus petite échelle, notamment parce qu'on vient de se lancer, mais je t'avoue que moi, la vision de marque demain, c'est clairement inspiré de ce que j'ai vu aux US ou à Londres, qui est vraiment plus lifestyle, si mmh. tu veux, comme façon de parler de sujets solides et potentiellement ennuyeux, en fait, mmh. à
0: l'origine. Mmh. Mais c'est aussi ton background, tu es aussi du lifestyle a évolué oui. dans, dans, dans ce milieu-là et c'est vrai que tu as, as tout à fait raison. Il faut euh, un peu lifestyleiser euh, et rendre euh, un peu fun des, des choses qui nous paraissent euh, un peu poussiéreuses et un peu brouillons. Et effectivement, quand tu as un background de New York et de Londres, bah, tout de suite, tu as un truc qui fait que euh, tu vois les choses un, un, peu plus, euh, un peu plus dynamique Donc, New York et après, tu, tu viens t'installer à Londres.
1: Exactement, donc pour des raisons personnelles, enfin très clairement pour me rapprocher de mes amis et de ma famille qui manquaient quand même au bout d'un moment, et c'est vrai que 7h ou 8 heures d'avion, c'est faisable, mais ça fait quand même long et puis c'est un vrai décalage horaire. Moi, j'aurais adoré m'installer à Los Angeles, mais ça sera pour une autre vie ou pour dix ou 20 ans. <rire> c'est le whole pipeline. Mais en tout cas, pour le moment, on a décidé de se localiser à Londres. C'était une bonne décision pour des raisons perso, parce que les mecs sont très... Euh... Là aussi, si on parle lifestyle, en termes de qualité de vie, c'est juste très agréable, Londres comme ville. Et puis, en effet, là, j'ai commencé à switcher. Donc, avant, j'étais dans une grosse, grosse boîte qui est Coty, qui est un des leaders mondiaux des cosmétiques. Donc, il m'a amené à faire plein de choses, qui m'a vraiment appris le métier du marketing et de la communication et comment on gère des projets de façon très, très forte avec beaucoup, beaucoup de parties prenantes, beaucoup d'agences, beaucoup de parties prenantes internes et externes. Et aussi, comment est-ce qu'on fait du reporting bien comme il faut On va dire ça comme ça. Interfait. Comment on fait bien son métier, en fait mmh. Je considère que c'est des belles boîtes où apprendre comment faire son métier. Et ensuite, moi, j'avais vraiment la fibre entrepreneuriale et je voulais vraiment rejoindre une start-up. Donc, ce que j'ai fait en arrivant à Londres, où j'ai rejoint une start-up Maurice More, qui est une start-up parfum, qui fait des parfums un peu particuliers, où tu mixes et matches différents parfums pour créer ta propre odeur. Mm -hmm. Et ensuite, j'ai fait mon congé mat. Et ensuite, j'avais envie d'une nouvelle aventure. Et j'avais envie de sortir des parfums, surtout. Et des cosmétiques. Parce que j'étais un peu arrivée dans ce domaine par hasard. Et puis, ça m'avait bien plu. Donc, j'étais restée. Mais pour autant, moi, j'aime bien... Euh l'idée de faire d'autres choses de sa vie que juste un seul domaine de façon monomaniaque. En tout cas, pour moi, c'est plus, euh, plus intéressant intellectuellement. Pour moi, personne, pas pour tout le monde, je parle en général. voilà Pour moi, ça m'intéresse plus de faire ça. Et du coup, d'où Moki, en
0: fait. Qui, Alors une comment, fois, est plus, euh... ouais, ouais, Tout à fait. Donc, comment tu t'es <rire> connectée, comment tu connectée avec, avec Tamara et avec euh, Moki
1: Écoute, je me suis connectée via une plateforme euh, de consultants. En mmh, fait, tout simplement. Ça. Et le match s'est fait assez immédiatement. Et leur projet était très, très cool. Je suis arrivée vraiment quelques semaines, vraiment, avant qu'on ouvre leur premier espace retail. Et donc, avec Moki, on a ouvert fin juin un premier espace retail à La Félicité, dans le Marais, à Paris, où les gens sont invités à venir déposer leurs vêtements, comme tu sais. Et nous, mmh. on s'occupe de. Vente, euh, revente, dont recyclage pour eux. Et donc, moi, j'ai accompagné Tamara depuis le début de cette nouvelle aventure de Moki, mm -hmm. qui est bah, déjà, j'ai commencé à mettre à plat la création de marque. Donc là, on l'a fait très rapide parce qu'on n'avait que quelques semaines avec notre DA préféré, qui est Canva, qui est un mm -hmm. outil génial. Si les gens connaissent, <rire> connaissent euh, les entrepreneurs qui écoutent ton podcast, je pense qu'ils connaissent, mais qui est quand même un outil qui nous sauve, nous, entrepreneurs et équipe d'entrepreneurs. Parce que sinon, je ne sais pas comment on ferait. On fait, en fait, on ne pourrait pas faire avec les budgets qu'on a qui ouais. sont très faibles, évidemment. Et donc, évidemment, moi, j'ai juste reposé à plat le copywriting, donc euh, vraiment ce qu'on voulait dire en tant que marque, le propos de la marque. Et puis ensuite, très rapidement, j'ai fait une plateforme de marque qui tiennent un tout petit peu la route mmh. pour le lancement magasin. Donc, mmh. euh, le lancement de magasin et le look and feel et le branding du magasin est aligné avec ça. Et ensuite, toute la plateforme d'Instagram, on l'a lancée à la suite de ça. Et le LinkedIn suit également. Et donc, ça, c'est, on va dire, la première euh, salve de lancement ouais. de Moki. Et là, on va se lancer dans la deuxième salve qui va être, on a déjà notre deuxième ouverture pop-up. Donc, on a eu un pop-up qui est arrivé à la Montgolfière, qui est un club lifestyle à Paris en juillet, il me semble, qui a très, très, très bien fonctionné. Mm -hmm. Donc, on est très content. Les gens ont pas mal déposé d'affaires. C'était chouette. Je crois qu'on a eu, en très peu de temps, euh, à peine 15 jours, on a eu 800 vêtements déposés. Pour un club fermé, hein, c'est un club privé, donc ouais. euh, c'est plutôt pas mal euh, comme résultat. À date, pour rappeler les résultats, mais Tamara le fera, on est à plus de 50 tonnes de vêtements euh, sauvés, d'affaires sauvées en tout euh, chez Moki. Ça représente des centaines de milliers de kilomètres en avion parcouru, donc ouais. c'est énorme, juste pour rendre le truc un peu plus palpable pour les gens. Et donc, grâce à ce premier espace ouvert aux consommateurs à Morland, mais aussi à ce pop-up de la Montgolfière. Et puis, on est à notre troisième pop-up. L'emplacement est confidentiel encore parce qu'on attend encore les premiers résultats, mais qui est situé en plein cœur de Paris, à Bourse.
0: Top, top. Moi, ça va me servir pour moi parce que je pense que j'ai pas mal de choses à déposer chez, chez Moki. Euh, Dis-moi, euh, Nora, c'est quoi ton quotidien en tant que directrice marketing de, de Moki Est-ce que tu as un quotidien ou est-ce que tu as des tendances hebdomadaires pour faire ce que tu as à faire tout pour représenter Moki et faire en sorte que, que ça se développe oui,
1: bah on a plusieurs missions qui sont… Qui sont enfin, on a énormément de choses à faire, comme tu t'en doutes. Moi, j'ai la chance d'avoir deux juniors incroyables qui bossent avec moi, Luna et Pauline. Donc, ça m'aide énormément euh, parce qu'elles sont assez honneurs euh, de leur projet et elles font plein de choses et puis elles sont sur le terrain à Paris. Donc, ça, c'est chouette, vraiment. Et ensuite, nous, on va se focaliser, si tu veux avoir 10%, évidemment, l'idée par mois qui va être un peu le côté… Euh, sexy du marketing mais j'ai envie, envie de dire 10% de stratégie de branding à se poser la question bon alors dans quelle étagère qu'est-ce que je vais faire pour faire pour faire grandir la marque et pour la pousser en avant et pour faire en sorte que ça devienne une vraie marque lifestyle comme on s'est dit au début de ce podcast ce qui aujourd'hui n'est pas exactement enfin la marque est, est en train de se lancer dans cette dynamique là Évidemment, moi, j'aimerais l'emmener euh, dans, dans un truc plus gros, plus fort euh, demain, c'est évident. Surtout que j'ai bossé sur des marques type Calvin Klein, Marc Jacobs dans le passé. Mmh. C'est vrai que moi, euh, j'ai forcément des ambitions et des envies de grandeur euh, mmh. quand je parle de marque et quand je lance mmh. une marque. Mmh. Donc, 10% de strat et de branding et de créa, ça, c'est chouette. Et 90% d'opérationnel et de main dans le cambouis, évidemment, puisqu'on parle startup. Donc, startup très différent de grands groupes. Là, on va avoir un focus, si tu veux, très fort sur les lancements des pop-up, donc la création du mobilier et du retail space pop-up, les animations qui vont avec, donc comment est-ce que j'anime mes pop-up, comment est-ce que je fais en sorte que ma communauté locale autour du pop-up vive évidemment. Donc vraiment, ça encore une fois, l'équipe fait un travail incroyable, que ce soit Luna et Pauline dans mon équipe ou que ce soit l'équipe retail qui va au-devant des gens et qui crée cette communauté. On a aussi toute une part de focalisation sur les réseaux sociaux en passant par Instagram. Donc, notre communauté Instagram, aujourd'hui, elle est encore petite, mmh. évidemment. Mais on essaye de la faire grandir. On la construit et ça nous prend énormément de temps, comme tu le sais, de, faire, de construire une communauté, de créer du contenu. Euh, on se lance aussi, ça ça va venir tout de suite. On ne l'avait pas vraiment fait au début parce qu'on attendait d'être un peu plus solide en tant que start-up, mais on va commencer à se construire une communauté euh, de gens euh, autour de la seconde main, autour de la mode. Euh, ça, c'est très important pour nous, euh, que ça soit B2B ou B2C. Et ça, c'est un des grands piliers euh, qu'on est en train de construire en ce moment, qu'on ne voit pas encore en ligne, mais qu'on va voir certainement en ligne dans les semaines et les mois à venir. Voilà. Et puis, évidemment, la presse, qui est très importante pour nous, et ça, on voit un peu plus les fruits aujourd'hui puisque c'est quelque chose qu'on a lancé un peu plus tôt, presse online et offline, euh, qui est très importante. Et puis, évidemment, on, par, on parle aussi de bosser sur des projets à venir avec l'équipe euh, de développement Mocky que vous voyez pas encore, mais évidemment, il y a plein de projets qui sont dans le pipe sur lesquels nous, on aide l'équipe. Et puis, enfin, un des gros euh, sujets pour moi d'ici la fin de l'année, c'est de rénover le site web, qui n'est pas exactement au niveau que j'aimerais et qui n'est pas assez cohérent avec les autres plateformes. Donc, comme on le sait, quand on parle marketing, on parle cohérence et impact. Donc, je... moi, un de mes grands chantiers, c'est de faire en sorte que typiquement, maintenant que j'ai rénové l'espace de vente Instagram, que le site web soit vraiment en ligne et en adéquation avec ce qu'on veut communiquer comme valeur et comme look and feel. Et aussi, qu'il parle bien aux gens, qu'il soit très compréhensible, puisqu'on parle d'un sujet qui est très innovant et d'un projet et d'un service qui n'existait pas hier. C'est-à-dire qu'on est, qu est premier à le faire, ce côté tout en un, et ce côté simplissime, c'est pour ça qu'on ouais, dit simple ça, est... comme moti,
0: n'est-ce pas ouais, Ça, c'est vrai que la vraie, vraie... Pour moi avantage de, de Moki au-delà du fait qu'il y a un attachement avec le nom avec les couleurs avec la typo enfin je trouve voilà qu'on aime tout de suite la marque c'est qu'on se dit au moins on sort un peu des problématiques d'un de, Vinted et de la logistique à réaliser on confie ça à une personne qui en plus peut derrière gérer aussi tout ce qui est don donc on n'a pas à aller d'un côté sur Vinted d'un côté chez Evaus d'un côté chez le couturier et tout en un fait qu'on euh, est tout de suite euh, satisfait et on peut euh, voilà, se décharger de tout ça. donc Non, non, vraiment, le, le branding est, est très chouette et, et, et on voit effectivement la patte d'une professionnelle qui est un petit oui, peu sé, séquence, séquence tout ça. C'est vraiment chouette. Tu es à Londres, ils sont à Paris, il y a une équipe. J'imagine qu'il y a une organisation aussi d'un point de vue euh, de team. Donc là, on, nous, on est sur Zoom pour enregistrer le podcast. J'imagine que tu es souvent en visio avec euh, ces avec équipes. C'est Google Meet est ton ami
1: <rire> Exactement, le téléphone aussi. D'ailleurs, je dis toujours aux filles et à l'équipe même, je, je, je n'hésite pas et je dis toujours aux gens, n'hésitons pas à décrocher le téléphone pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop d'emails et que ça se mmh. passe vraiment en voix et en humanité. C'est très important, comme on le sait aujourd'hui. En effet, je travaille à distance et euh, Tamara était top là-dessus puisqu'elle est ultra euh, disponible, elle est très, très compréhensive, elle... Euh, voilà, elle ne fait pas des histoires euh, sur euh, les calendriers, les machins, les trucs. Donc, c'est super et c'est incroyable de bosser comme ça en confiance. Donc, évidemment, je bosse à distance. Je viens à Paris régulièrement aussi pour voir l'équipe. Oui, et Merci, euh,
0: Voilà, non, c'est pas très compliqué. <rire> et pour le coup, c'est rarement en grève, hein, l'Ourostar.
1: C'est super, ils sont top. Heureusement qu'on les a. Franchement, c'est un super service. Et en plus, c'est agréable à prendre, donc heureusement. Mais en effet, rien ne remplace le contact humain, donc c'est important que j'ai les gens au téléphone régulièrement, en Zoom, et que je vienne régulièrement. Maintenant, encore une fois, comme on veut s'implanter à Londres euh, rapidement, en 2023, ça nous aide aussi que je sois à Londres, et ça Bien va sûr. nous aider à un moment donné, et donc dès... c'est donc, ce qu'on se dit aussi, quoi.
0: Mmh. c'est ce qu'on ouais. se dit
1: aussi, c'est dans cette optique-là
0: également. Mmh. Tu parlais de, de Canva, qui est effectivement un outil euh, que nous, aussi, on utilise à l'agence, hein, euh, qui, qui est vraiment euh, puissant et qui nous permet de résoudre des problématiques créées très, très facilement. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres outils que tu euh, utilises?
1: Oh là, ouais. <rire> Donc, euh, bien sûr, euh, les outils, c'est toute une problématique et toute une question et un challenge, notamment, quand, encore une fois, quand tu es dans une petite structure, comme on le sait, puisque c'est vrai que la grosse structure, tu as un support euh, de 30, 30 agences, 30 départements mmh. qui font ça très bien pour toi. D'ailleurs, tu captes pas tout, mais ce n'est pas grave, puisque de toute façon, tu pourras toujours te cacher derrière tes reportings et tes chiffres. Là, la problématique est un peu différente. Évidemment, il faut te débrouiller et tu as tu n'as rien derrière lequel te cacher en fait. Mmh, Donc, mmh. Canva, génial en termes de créa, en termes de programmation, réseaux sociaux. Je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur outil pour le moment, mais pour une startup qui démarre, et nous, ça nous aide beaucoup parce que c'est très, très, très simple. C'est Later pour la programmation, réseaux sociaux, Instagram, ouais, okay. euh, qui fonctionne bien, très simple. Encore une fois, prise en main immédiate pour la gestion équipe. On vient de mettre en place Asana, qui ouais, fonctionne très bien pour très nous. Bien, ouais. euh, pareil, euh, pour les mêmes raisons, qui est ultra mmh. simple à mmh. mettre en place, très, très fluide. Et euh, vraiment, quand on est une startup aussi, je pense qu'il y a le côté technique de l'app, mais il y a aussi le côté simple qui est important. Mmh, il ne faut pas fait. minimiser le côté simple parce que comme on a 30 trucs à faire, à un moment donné, on, on est aussi dans une optique où dans six mois, potentiellement, on aura grossi, on aura plus d'experts. Et donc, moi, je ne suis pas toujours à la recherche de l'outil le plus euh, technique possible. Je suis aussi à la recherche de l'outil le plus simple et qui mmh. fait bien le job à l'instant mmh. T. Quitte à switcher dans six mois, mais honnêtement, dans six mois, j'espère aussi avoir un expert dédié euh, ou une agence dédiée, quoi. soit en interne, soit en externe, on va dire. Et donc, à court terme, ces outils-là fonctionnent très bien. Alors Slack, on n'utilise pas Slack. Mon mec utilise beaucoup Slack dans une plus grosse structure. Je sais que c'est très, très en vogue. Moi, je t'avouerais qu'en fait, je suis assez contre ce genre de façon de communiquer parce que, je ne sais pas, tu me diras ce que tu en penses. Je pense que c'est intéressant d'avoir ton point de vue. Pour moi… J'aime bien avoir des plages où je ne vais faire que bosser et je ne suis pas dérangée, sauf par un coup de fil, qui encore une fois crée de la valeur autre pour moi, puisque par l'oral, d'autres informations passent qui ne passent pas par l'écrit. Mmh. Mais par l'écrit, je trouve qu'en fait, j'aime bien regarder mes mails et mes messages Google machin là, de façon très ponctuelle. C'est-à-dire que la première fois que je me connecte le matin, et en fait, j'aimerais bien bosser par tranche d'une heure ou deux sans être interrompue. Et en fait, Slack m'interrompt. Et ouais. en fait, je trouve que ça détruit de la valeur à ce niveau-là, puisque et ça détruit de l'efficacité. C'est un point de vue très personnel encore ouais, une ouais, fois. Ouais. Mais voilà.
0: Qu'est-ce que tu en mais, penses Les Slack, en fait, euh, alors moi, je trouve, nous, on est à, trop petits pour avoir à gérer un Slack. On n'a pas besoin de the Slack. Mais Slack est quand même bien fait parce que tu peux mettre la fonction ne pas déranger et ne pas avoir les notifications. <rire> Donc, c'est bien fait aussi comme, comme le téléphone. Ça on, est, ouais. Nous, Nous, euh, tu vois, on a, le, on a un WhatsApp. WhatsApp euh, qui, qui est l'équivalent de Slack. Ouais. Exactement, euh, oui.
1: Oui, c'est ça. Est, on a WhatsApp aussi. Euh, ouais. Et ce qui est bien avec WhatsApp, c'est qu'en effet, tu regardes que quand tu veux pas, quand tu dérangé voilà. quoi Exactement. moi en fait je veux pas d'outils qui me dérange parce que je trouve qu'à un moment donné quand tu es tout le temps dérangé tu bosses plus sur des sujets de fond tu fais plus de planning tu fais plus tout ce que tu dois faire qui crée en fait la valeur in fine aussi quoi tu ne peux tout pas tout fait. le temps être en dialogue non plus sur plein de plateformes. Exactement. Et je suis contre aussi la démultiplication des plateformes ah, euh, ouais. Ouais. pour les mêmes raisons. Quoi.
0: Ouais, surtout quand tu es un poste stratégique, <rire> tu vois, il faut que tu te poses et que tu réfléchisses et que tu ne sois pas tout le temps dérangé effectivement, dans le
1: Exactement, quotidien. quand même. <rire>
0: mm. Est-ce que aussi tu as euh, des outils pour euh, tout ce qui est la gestion des, des journalistes ou des influenceurs Est-ce que tu utilises des outils
1: Alors, euh, les influenceurs, on le on fait… Alors. On avait une agence, on, on a une agence presse, en fait, qui nous gère la presse. D'accord. Ça, c'est vraiment très important parce que la presse, un, pour moi, c'est vraiment un domaine. Il y, a bien, il y a plusieurs domaines où je suis moins capable. Il y a plein de domaines où je ne suis pas capable. Mais s'il y a bien un domaine où je ne peux pas bricoler, on va plus dire ça, c'est la presse. La presse, c'est un domaine de, où il voilà, faut avoir son cercle, il faut connaître les gens. C'est un domaine d'initié. Donc, l'agence presse, on a une super agence. On a Clara et Bénédicte, voilà, Clara de Clara RP, Bénédicte, Jean-Jo aussi, qui font un super travail. Et on a aussi Pulsar côté B2B, donc on a du ah,
0: B2C et du B2B. Ouais, très bien.
1: Voilà, donc on a deux agences incroyables qui nous font un super travail. Après, je t'avouerais que juste par, de par nos contraintes de start-up et de budget, ce n'est pas, pas des agences qu'on est amené à garder en full-time tout le temps. Parce qu'on a, qu a besoin d'être intelligent, smart sur nos dépenses et à cibler vraiment nos dépenses. Ça, c'est vraiment le côté presse. Le côté influenceur, le côté plus podcast, le côté… Euh, voilà, Ça, on va plus le faire en one-to-one -one mm -hmm. et on va le faire en tant que marque. Parce que je considère personnellement que c'est important qu'en tant que marque, on possède la conversation et qu'on euh, détienne la conversation et qu'on ait une conversation de long terme avec les gens puisqu'il s'agit de gens. Non pas qu'il ne s'agit pas de gens en tant que presse, mais c'est plus des entités médias. Mmh. Là, on parle vraiment d'invite ou Et c'est vraiment important de, en plus qu'on ait un dialogue ultra-focus et personnalisé par type de personne, etc. Notamment pour les influenceurs. Donc là, c'est tout le chantier dont je parlais qui est où on est en train de mettre en place de prise de contact, de prise de parole avec des gens qui s'intéressent à Moki de façon très authentique. Et comment est-ce qu'on va pouvoir collaborer avec eux Comment est-ce qu'on va pouvoir parler avec eux, voilà, mais dans une optique très long terme finalement qui requiert un vrai travail, comme tu le sais, je pense mieux que moi, <rire> mais qui est important pour nous et pour moi, c'est important qu'on possède cette conversation-là. Malheureusement, euh, voilà, c'est quelque chose qui ne peut pas parler, passer trop par l'externe.
0: Mmh, tout à fait, ok. ok. Bon, En tout cas, c'est un quotidien qui a l'air d'être bien dynamique et bien rempli euh, entre la gestion des équipes, entre la gestion des projets, entre le développement effectivement qui est en accélération pour, pour Moki. Est-ce que tu as euh, des inspirations euh, pour t'aider à avoir cette, ce, ce roadmap qui tient Est-ce que euh, tu as un cas d'école que tu aimes bien revoir euh, ou euh, tu as un livre sur lequel tu te penches de temps en temps pour euh, te ressourcer dans tout, dans tout euh, ton <rire> Écoute, il y a plein de choses qui
1: sont intéressantes à voir. Moi, ce que je disais justement euh, aux, aux deux filles qui bossent avec moi, euh, Aluna et euh, Pauline, c'est euh, je pense que c'est intéressant d'apprendre en permanence quand on est dans un métier justement pas euh, d'attendre euh, juste d'avoir de, de, sa formation qui pourrit parce qu'elle est ultra obsolète vachement facilement, surtout en marketing. Marketing, on a la chance et en communication, on a la chance d'être dans un domaine qui évolue en permanence qui en dix ans, depuis le moment où j'ai commencé à aujourd'hui, a mmh. beaucoup évolué. Ouais. A, moi, quand j'ai commencé, le digital n'avait pas du tout cette place-là. Ouais. Et aujourd'hui, on est dans un monde qui est complètement digitalisé, où les influenceurs Instagram, voire d'autres plateformes, quand on est un tout petit peu plus gros ou qu'on est un peu plus fashion, genre TikTok ou même d'autres plateformes émergentes, comme on sait, prennent une place prépondérante. Et donc, aujourd'hui, le digital a, un, a juste un poids qui est devenu principal, finalement, presque. Même si, pour nous, encore une fois, chez Moki, l'événement, l'humain et le côté à la, aller à la rencontre des gens est aussi prépondérant. Donc, tout le côté below the line, évidemment. En termes de sources d'inspiration, il y a plein de marques excitantes aujourd'hui, mais il y a aussi plein de livres et il y a plein de podcasts qu'on peut écouter. Donc, moi, je suis très, très podcast. Mmh, <rire> pour super. le coup, j'ai plein de podcasts que j'écoute, surtout en anglais, parce que moi, peux... moi c'est vrai que j'ai plus des... Des sources d'inspiration anglo-saxonne, notamment parce qu'il y a beaucoup d'innovations qui ouais. arrivent euh, voilà des pays anglo-saxons, encore une fois. Ces jours-ci, en, en lifestyle et en consumer brand, des gens qui font très, très bien leur travail, évidemment, c'est la vie. Euh, les gens qui viennent de lancer le bacon végétal, qui ont lancé une super campagne avec Buzzman dans Paris, ouais, qui vrai. ont relancé une nouvelle campagne, je crois, qui viennent de s'implanter à Londres. Et ça, pour moi, c'est l'exemple typique de comment créer une love brand à partir d'un produit qui est complètement... Ok, c'est du bacon végétal, mais et évidemment, ils ont fait un super produit. Hein. Donc évidemment, euh, quand on parle d'une un, campagne communication, évidemment, il faut que le produit soit canon à la base. C'est la base de tout. Ouais. <rire> si si,
0: répond si, à si, sa si, promesse complètement. Voilà, ouais.
1: exactement. Si ton produit ne répond pas à la promesse, malheureusement, tu ne peux pas aller bien loin avec de la com. Mais par contre, c'est un bon exemple typique de comment créer une love brand avec de l'impact et avec une euh, stratégie culturelle qui, qui s'implante vraiment et qui... Euh, et qui s'appuient qui sur des tendances culturelles de fond pour avoir un impact dans la société et rester mémorable. Évidemment, ils ne l'ont pas fait tout seuls, donc c'est là où on parle de next level strategy pour des marques, pour faire bien les choses avec des agences pertinentes, mmh. parce qu'on ne peut rien faire seul. Mmh. Il y a aussi, si on parle de marques françaises, il y a Unbottled,
0: qui font oui, des savons solides, qui il font vient des canons dans aussi. leur première boutique là. Oh ouais, Exactement. Super euh, super ouais.
1: Voilà, il y a ce mal qui fait de la seconde euh, main pour les enfants. Ouais, tout, à et fait. tout ça, c'est des ouais, gens qui font beaucoup parler d'eux et qui sont assez incroyables pour moi. C'est des super exemples parce que si tu veux, ils font des choses et, et c'est pour savoir ce que c'est euh, dans les coulisses, c'est souvent difficile euh, quand on est une scale-up, ce qui est plus leur cas de faire les choses bien comme ils le font. Donc, c'est toujours super inspirant. Et puis, en termes de, de podcasts incroyable, il bah, y a le Super Daily, qui est super, qui est un podcast ouais, sur les réseaux
0: sociaux. Oui, l'agence Super Native voilà. qui est très, très bien. Je l'écoute régulièrement aussi. Il ouais.
1: euh, y a, en termes anglo saxon il y a BOF, Business of Fashion, qui fait des podcasts super sympas. Ouais, Transforming référence. Luxury et du BOF Podcast. Il y a Earned, je crois que c'est, je crois que j'ai envie de dire c'est Tribe qu'il fait, mais il y a Earn qui parle de juste d'influence marketing. Et quoi d'autre Ça, c'est déjà pas mal. Il y a XVR bah oui. qui fait des super trucs. Ouais. Il y a Modern Retail qui fait des super trucs aussi. Bref, il y a des tonnes de podcasts incroyables. Les podcasts sont vraiment bien, je trouve. Il y a vraiment de la qualité en podcast pour être tout à fait honnête.
0: Et donc, c'est ma première source. Voilà, je dis. Comme, euh, eh comme celui que j'espère <rire> tout le monde écoutera. A bien sûr Merci beaucoup, Nora, pour euh, ce café partagé avec toi, pour que tu nous racontes un petit peu ton métier, tes tips et ton inspiration. Je vous invite tous à aller revoir le live avec Tamara sur Instagram, sur le compte de l'agence Présente. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve pour un nouvel épisode la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci encore, Emmanuel. Coffee Showbiz vous est présenté par Represent, the next level agency spécialisée en communication et en développement de marques. Abonne-toi ici et sur Instagram pour suivre nos aventures at agence represent.